0: Los museos de México tienen muy mal contenido en redes sociales. Y adivinen por qué es esto. Porque nosotros no lo exigimos. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a mi gente bonita Hablemos Arte, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Estoy súper feliz de tenerte de regreso porque el día de hoy vamos a hablar del famoso coronavirus. Un tema del cual no hemos dejado de escuchar en los últimos meses por todos lados, cada vez va en aumento. Pero antes de empezar con lo que vamos a platicar el día de hoy aquí... Eh, aunque yo sé que ya están hartos de escucharlo por todos lados y si se lo tienen casi memorizados, me siento con la responsabilidad de usar esta plataforma para recordarles que sí es algo que nos tenemos que tomar con seriedad. Tomen sus precauciones, acuérdense que no porque a ustedes les pueda dar como una gripa normal, entre comillas, no significa que todos estamos en la misma situación. Así que bueno, la cuarentena opcional en la que nos encontramos ahorita en México sirve, para evitar que contagiemos a alguien que probablemente no le puede dar igual que a nosotros, así que eviten salidas, seamos responsables, sé que puede ser medio aburrido este tiempo y va a llegar a un punto en donde probablemente vamos a perder la cabeza, pero en Hablemos Arte te voy a tener varias opciones que puedes... Eh, varias opciones para que uses tu tiempo de manera inteligente aprendiendo de arte por supuesto así que bueno ahorita primero antes de comenzar con el tema quiero dar el anuncio de que si estás escuchando este podcast entre el 18 y 25 de marzo decidí abrir un grupo pequeño de mi taller de arte moderno en línea este, para la gente que se va a quedar en cuarentena, tener algo que hacer todos, eh, entonces, bueno, lo, acabo de abrir inscripciones, este, vamos a hablar de, de todo el arte moderno, tener foros de discusión, análisis de obras, videos live, en fin, aprovecha, y cualquier duda, escríbeme. Eh, una vez dicho esto, el tema del día de hoy tiene que ver con los museos y sus redes sociales, porque gracias al coronavirus, muchísimos museos tuvieron que tomar la decisión de cerrar por completo sus instalaciones por esta emergencia sanitaria, empezaron algunos pocos anunciando esto y a medida que fue pasando el tiempo la lista se empezó a hacer larguísima entre estos, eh, los museos que cerraron fueron el Louvre, el Reina Sofía, el Museo Tyson el Rijksmuseum, Museum, Tate Modern, British Museum, el Met, Guggenheim, MoMA, Getty, The Broad, en fin imagínense esto, no solamente vamos a estar hablando de la gran pérdida económica que va a causar, pero del peso cultural que va a traer al mundo del arte, ¿no? Entonces, bueno, uno de los primeros museos que cerró fue el Museo Prado, eh, fue noticia mundial, la gente no lo podía creer, y lo que ellos hicieron fue decir, ¿sabes qué? Como vamos a cerrar, vamos a redirigir a nuestro público, a nuestros canales en línea, o sea, YouTube, Instagram, la página web, para que la gente que esté haciendo cuarentena y que no iba a poder eh, asistir al museo tal cual es una excelente opción para prevenir contagios, seguir informándole a su público sobre obras, artistas, noticias, etc. De hecho, el Prado sacó una iniciativa llamada El Prado Contigo, que por cierto, todo esto se los platico para que podamos entrar en contexto y aparte que tengan eh, una opción de qué hacer en, el, en cuarentena, pero bueno, sacó este, esta iniciativa llamada El Prado Contigo, donde están ofreciendo visitas virtuales hasta líneas del tiempo para que tú puedas ver eh, toda la colección entera del museo, eh, te dan como una enciclopedia, eh, hay, van a hacer videos live por Instagram y Facebook para enseñar eh, obras de la colección y tú verlo desde tu casa, ¿no? Entonces está increíble y el, primero la el primer live que hicieron en Instagram me dio muchísima cosa o oh, no sé, como tristeza porque el director salió eh, ahí en el video que se llama Miguel Falomir y dijo, es un día histórico y también muy triste es uno de los pocos días en sus doscientos y pico años de historia que el museo no ha abierto sus puertas y claro, la verdad es que esto nos deja en shock que esté pasando, pero igual qué increíble que este museo haya tomado la iniciativa de reirigir su público a redes, porque sirvió de ejemplo para muchísimos otros, como el Reina Sofía, que es el mayor centro de arte contemporáneo de, de España. Ellos empezaron a hacer videos de exposiciones presentes y pasadas, eh, tienen diferentes actividades en su página, tienen audios, cápsulas de radio, o lo que llamamos hoy podcast, pero bueno... Todo esto lo puedes descargar de forma gratis. Este, esto es un tip aparte. Pero aquí quiero hacer una pausa para decirte que si tú ahorita estás en cuarentena igual que yo y la mayoría del mundo y estás súper interesado en todo este contenido que están haciendo los museos eh, de Europa, al menos para sus redes, te tengo una sorpresa que es un PDF que te acabo de dejar en la liga de mi perfil en Instagram. Me vas a encontrar ahí como @hablemosarte para que le piques y vas a encontrar eh, los 10 museos que están haciendo esto y que considero que tienen información valiosa en redes. Y la diferencia entre este PDF que yo te estoy dando y lo que vas a encontrar in en internet o lo que ha circulado por todos lados es que esto está curado por mí y aparte te dejé los, eh, pues los arrobas de Instagram, los usuarios y canales de YouTube de cada uno para estas semanas que tengas contenido de calidad y valor. Este, y lo mejor es que al final de este PDF te puse una actividad que puedes hacer mientras ves todos estos museos, que, lo que nos están ofreciendo es una actividad de análisis que puedes replicar una y mil veces entonces bueno, ahí va a estar estas semanas para que lo cheques y lo disfrutes se los hice con mucho cariño y para amenizar este tiempo que vamos a estar encerrados y bueno, te podrás estar preguntando Roberta, pero ¿por qué en tu listita no hay museos de México? ¡Qué buena pregunta! Y la razón es porque, número uno, hasta el día de hoy, miércoles 16 de marzo, ningún museo ha tomado la decisión responsable de cerrar sus puertas. Quién sabe si el día de mañana lo van a hacer o hasta cuándo lo van a hacer, pero bueno. Y la número dos y la razón más importante es porque realmente yo no encontré Ningún museo mexicano que tenga buen contenido en internet, en redes, en, en su página web, ni siquiera tienen las colecciones completas en línea. Nada, absolutamente nada. Y aquí es donde me di cuenta que el coronavirus puso en evidencia lo olvidado que museos tienen sus redes sociales, canales de YouTube, página, contenido audiovisual, etcétera. Este, el Prado de España y el National Gallery, Gallery de Londres son ejemplos muy buenos que se me ocurren ahorita de lo que el contenido de un museo debe de ser no solo un ejemplo tampoco porque en mi humilde opinión creo que sí falta mucho para hacer que la gente se interese en ver sus videos consumir su contenido y subir de suscriptores o seguidores porque aunque la calidad y la intención de al menos estos dos museos que les pongo de ejemplo sea buena Estamos hablando que el Prado recibe más de 4 millones de visitas al año y solamente tienen 702 mil vistas en sus videos de YouTube. ¿Cómo es esto posible, no? Tienen, creo que ahorita es el museo que más tiene seguidores, como veinticuatro mil seguidores, pero igual no, no hay relación con la gente que ve este contenido en línea y la gente que lo visita eh, físicamente, ¿no? Es tristísimo ver canales y medios como los que ellos tienen y después voltear a ver los de los museos de México. Este episodio me hubiera encantado haberlo grabado con alguien de algún museo de aquí del país, hacerle una entrevista que respondiera a todas estas preguntas que seguramente tú también tienes, pero por cuestiones de tiempo y coronavirus no se pudo. Así que por mientras, con la información que ya tenemos, la evidencia que nos da sus páginas y mi experiencia personal Hoy de verdad tengo que decir que es increíble la falta de atención a los medios visuales. Me di la tarea de estos días buscar en redes de muchos de los museos que tenemos en el país, también en mi intento de incluirlas en el PDF que les iba a compartir con el contenido en línea. Y no quiero ventanear a ninguno en específico porque sé que hay gente que me escucha que trabaja en museos y que hacen todo el, el, en su mejor trabajo posible, pero es impresionante que no se le dé el peso al contenido audiovisual de instituciones tan importantes para la cultura de nuestro país. Es de verdad impresionante. Hay tantos que ni siquiera tienen canal de YouTube o Instagram. Y hoy en día, y precisamente por situaciones como la que hoy nos encontramos, es necesario que un museo tenga estos canales. No es chiflazón, no es por contar seguidores o likes, sino porque la gente necesita informarse y educarse sobre el arte y no todo mundo puede ir físicamente a los museos. Eh, me di cuenta que muchos, eh, muchos museos usan sus redes para fines promocionales o sea, que lo utilizan solo para publicar eh, exposiciones, horarios de apertura, de cierre, dar anuncios. Y yo creo que hay maneras de aprovechar muchísimo mejor estas herramientas en Internet que tenemos y no usarlos como medio de difusión, sino como herramienta para ampliar el conocimiento y la experiencia de los visitantes. Y quiero aclarar algo, porque de seguro me va a llegar un mensaje. No hago este podcast por criticar para criticar, para nada sino porque realmente yo quiero un cambio. Porque yo, Roberta, igual que tú que me escuchas, exigimos que la cultura de nuestro país esté a la altura de la de otros lados y que llegue al mundo entero. Las redes sociales, eh, está comprobado, podrían ser un excelente aliado para museos, ya que les van a permitir ampliar esta experiencia de ir a ver arte, sacarla de las cuatro paredes a las que estamos acostumbrados y transformarla a una experiencia digital. Lo que a mí al menos me gustaría ver en canales de YouTube, Instagram, Facebook o páginas web es contenido interactivo más allá de horarios o de libros, eh, recorridos virtuales como los que hemos visto en los museos de Europa que están haciendo ahorita debido a esta eh, situación que es sí o sí, verdad, no es opción, pero ver infográficos, animaciones o exponer un, el proceso creativo de un artista que tienen en exhibición, Igual y publicar pláticas entre curadores e historiadores, que esto creo que es esencial. Colaborar con gente que puedan impulsar su contenido y no, no, no estoy hablando de bloggers, sino de historiadores, de expertos, de pláticas con ellos. Ligar el arte con diferentes disciplinas, tal vez trabajar con artistas locales, darle un twist diferente a algún tema o alguna obra que tienen en sus instalaciones. Eh, ya saben que yo soy fiel creyente que escuchar opiniones de otras personas y más cuando son personas estudiadas es algo eh, como muy llenador, te expanden el pensamiento de una manera impresionante y cuando hablamos de arte específicamente, escuchar un análisis y reinterpretar eh, una obra por mi propia cuenta es una experiencia eh, que yo creo que le daría muchísimo más valor a, al museo, ¿no? Digo, no al menos por mi experiencia, sino por la de todos. Pero bueno, Roberta, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer? Como lo digo en cada episodio, nosotros como espectadores tenemos una responsabilidad gigante porque adivinen cuál es una de las razones por la cual los museos no tienen buen contenido en redes. Porque no lo pedimos. Como todo en la vida, también estoy de acuerdo que es imposible vivir como víctimas, echarle toda la culpa a alguien más y esperar a que cambien sin que nosotros hagamos un cambio primero. Así que ahorita te quiero decir que esta es nuestra oportunidad para exigir buen contenido y de calidad en redes sociales y en internet en general de los museos. Porque estoy segura, si todos los que me están escuchando ahorita, incluyéndome a mí misma, le mandamos mensaje, correo, lo que quieras, a los museos, Tal vez sí se tarden en, en hacer algo al respecto porque me consta que esta clase de contenido que queremos toma tiempo y dinero, pero al menos ya lo sabrían, ¿no? Ya sabrían que hay gente esperando a que mejoren y que lo esperan, que exigimos contenido de calidad que nos ayude a impulsar el arte y la cultura de nuestro país. Eh, ay, es un tema que sí me pongo muy intensa, pero este es el granito de arena que quiero poner hoy, no solamente diciéndole a ustedes que lo exijan, eh, pero yo acercarme con museos de mi ciudad, al menos, y decirles qué es lo que queremos, qué es lo que la gente espera, eh, qué importante es reconocer el poder que tenemos como espectadores, como consumidores, en fin. Eh, de verdad espero pronto poder platicar con alguien de alguna institución de aquí del país para brindarles la información sobre qué es lo que está pasando, porque no. No, o sea, ¿por qué no se le da prioridad a un medio para acercar el arte a más gente que no puede ir al museo? ¿O a dónde se va este presupuesto de publicidad? Tengo muchísimas preguntas y estoy segura que ustedes también, así que si hay alguien de algunos escuchándome, pónganse en contacto conmigo porque me encantaría platicarlo. Creo que hay tanto que se puede hacer. Otra vez lo repito, este no es un podcast con afán de criticar, sino de... de de que yo sé que se puede hacer algo y que nosotros formamos parte de esto entonces bueno, vayan a mi nueva publicación ustedes que me están escuchando eh, que les dejé sobre este tema y déjame un comentario ahí sobre qué otras opciones o ideas tú tienes que los museos pueden hacer para mejorar su contenido audiovisual en redes esta es nuestra oportunidad para que museos mexicanos se den cuenta lo que queremos quiero usar Hablemos Arte el día de hoy para los que nos leen, nos escuchen y hagamos un cambio. Así que bueno, ahí los voy a estar leyendo todos sus comentarios. Escríbanme por ahí qué piensan. Y más que criticar, otra vez, quiero encontrar soluciones. Quiero que pensemos en cómo podemos ayudar, cómo podemos aportar y dar ideas. Este, sé que fue un podcast diferente, al menos creo yo, pero todo esto del coronavirus me dejó pensando muchísimo en este tema y no es posible. Eh, creo que hay mucho por hacer. Y, y cuando hay una como un agujerito de, de oportunidad, hay que tomarlo y hay que poner de nuestra parte, ¿no? Eh, les recuerdo que esta semana en Hablemos Arte eh, vamos a estar muchísimo más activos que nunca, así que no olvides seguirme por ahí en Instagram, que estoy recomendándoles o haciéndoles listitas de películas, videos, libros, documentales, series, todo relacionado con la historia del arte para que usemos este tiempo en cuarentena de la mejor manera posible. En Twitter acabo de abrir una sección nueva que se llama hashtag en cuarentena con Hablemos Arte, donde todos los días les estoy poniendo una obra junto con mi reflexión, opinión, análisis. Así que si quieres formar parte de ahí, ve a seguirme y usar el hashtag para ver todas las pinturas que les voy a estar poniendo. Y bueno, mi team secreto, les mando un abrazo gigante en donde quiera que estén, cuídense, tomen sus precauciones, hay que seguir platicando de este tema en el Instagram, creo que, que pueden salir cosas increíbles de esto, y bueno, ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana.